0: Всем привет, это подкаст «Косуха Рекордс». У микрофона Миша Бирюков. Сегодня я, разумеется, не один. Георгий Володин с канала «Шафл Чембер».
1: Привет. Всем привет, Миша, спасибо, что пригласил.
0: Рад тебя в Питере приветствовать. У нас наконец-то появилась возможность осуществить эту давнюю мечту, этот давний план, записать совместный
1: подкаст. Это круто. Расскажи о себе для начала. Да, что-то мы уже, наверное, последние полгода или почти год периодически переписывались, строили планы, как нам это сделать. Первоначально я даже не понимал, что мы находимся в разных городах. То есть я говорю, ну, приходи ко мне, там, или пойдем на такую-то студию а потом выясняется, что ты в Санкт-Петербурге, а я в Москве. Теперь и... мы оба в Санкт-Петербурге. Да, теперь мы оба в Санкт-Петербурге, я прилетел на несколько дней, чрезвычайно доволен пока что своей поездкой, надеюсь, что так оно и останется. Ну что сказать, канал Shuffle Чембер был создан в 2016 году, в рамках социальной сети ВКонтакте. Mm-hmm. На момент создания у меня не было четкого понимания, в каком формате я буду вещать, но первоначально я планировал просто транслировать свой музыкальный вкус на аудиторию, которая этот вкус будет воспринимать. И в формате социальной сети ВКонтакте Shuffle Chamber просуществовал где-то если не собрать, ну, три с половиной года. Пока я не понял, что формат ВКонтакте меня не устраивает. Меня не устраивает, ну, как сказать, не устраивает, немножко э, сомневался я в аудитории, которая воспринимает этот контент, потому что, как мне потом объяснили, в 2020 году, когда, собственно, начался бум, вот этих вот всех авторских музыкальных телеграм-каналов, да, 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 и да. не только музыкальных телеграм-каналов, мне мои коллеги-журналисты настоятельно рекомендовали, советовали, рекомендовали и почти уговаривали сделать телеграм-канал. На тот момент я не понимал суть телеграма именно как социальные сети. То есть для меня это uh-huh. был мессенджер, но суть вот этого вот блогерства в рамках Телеграма я не совсем понимал, не объяснили, я понял, что ты можешь транслировать свои мысли в рамках Телеграма и у тебя будет аудитория, которая будет последовательно читать твои мысли, Это не так как ВКонтакте. Да, она будет более лояльной, наверное. Да, она будет что... более лояльной, потому что в ВКонтакте вот эта вот вся лента, она немножко хаотичная, то uh-huh. есть ты не можешь конкретно ткнуть на... Ну, то есть как люди, они как... в большинстве случаев читают новостную ленту. Они не заходят конкретно в группу и не смотрят, что там происходит. Ну, uh-huh. такое бывает, ну наверное, в... Как бы... в более редких случаях. Вот. В Телеграме все таки если человек подписывается на канал, он знает, на что он подписался, И он воспринимает и читает этот контент почти на ежедневной основе.
0: Да, мне кажется, это была правильная инвестиция, с учетом того, что сейчас многие социальные каналы тоже перекрыли. И численность населения Телеграма, ну, она доказана, что возросла, значительно возросла. И сейчас, наверное, самое время придумать какое-то продвижение. Наверное, поэтому, кстати, будет вводиться и платная подписка на Телеграм. Мне кажется, там наверняка будут какие-то опции. Что касается, да, телеграмма еще что хотел сказать. В общем, да, действительно было классная инвестиция, правильно, с твоей стороны, mm-hmm. с моей стороны тоже, потому что э, в Телеграме, собственно, и существование косухи началось. Э, аудитория там нормальная, вот скажу, лояльные, адекватные люди, Конечно, там 24 февраля произошло, может быть, небольшое разделение, расслоение общества. Вот, но те люди, которые читали, были, так сказать, преданы автору, ты был предан читателям. Начались мы... бурления говн 24 февраля, скажем так. Да, да, но я думаю, что если бы это происходило ВКонтакте, я думаю, было бы сильнее и заметнее. Это было что... бы более токсично. Да, да, потому что это какой-то хаос, то, что там происходит, я иногда захожу в сообщество ВК, там просто ужас, что творят mm-hmm. люди, что пишут они просто, все эти
1: аватарки безумные, ух. да. И вот, э, закончив в 2020 году, собственно, я принял решение создать э, свой телеграм-канал Shuffle Chamber и его раскручивать. Как раз тогда стукнула пандемия, и я заметил, что одновременно все э, люди, которые имеют какое-то отношение к музыкальной журналистике, публицистике, либо являются музыкальными журналистами, либо им просто есть что сказать, начали создавать свои телеграм-каналы и... э, вариться в таких вот неких сообществах, если помнишь, по-моему, был даже некий чат музыкальных журналистов да, до какого-то такой. момента, где там пару-тройку десятков людей почти на ежедневной основе переписывались, общались, там как-то пытались какие-то колабы мутить и ну, единственное, что потом, конечно, это все еще до событий 24 февраля полетела Диковат и люди как-то перестали общаться. Я уже не помню по, как, по какой причине, но именно вот это вот как бы сообщество позвало, позволило мне наработать некоторое количество контактов, с, познакомиться с авторами других каналов, с какими-то там редакторами, журналистами, и с тех пор мы Держим связь, периодически там общаемся и даже делаем какие-то коллаборации. И еще одно важное достоинство сети Telegram, ну, я заметил, в том, что ты, тебе легче генерить контент. Mm-hmm. То есть ВКонтакте, чтобы сделать пост, это такая довольно-таки сложная история. То да, есть это нужно целая церемония. Целая церемония, какую-то там как-то картинку куда-то зайти, прикрепить, это как-то неудобно все работает. А в Телеграме ты просто зашел, и, и он как-то даже тебя побуждает к созданию контента. То есть это да. все так просто, ты раз появилась некая мысль, которую ты хочешь транслировать на людей, раз ты пару предложений напечатал, и вот уже тебе пост. Как бы ВКонтакте он этого не к этому не побуждал. То есть все-таки не хотелось, не было желания морально писать посты в ВКонтакте. Да, несмотря на то,
0: что ВКонтакт вроде как рассчитан больше да, на такое какое-то ведение сообществ, mm-hmm. на создание комьюнити, Телеграм казался проще и простота победила. Да? Да. Просто нажал кнопочку, хотя казалось бы мессенджер. А вот какой эффект и сколько полезного это уже нам дало. Расскажи, пожалуйста, как поменялась твоя личная жизнь после 24 февраля, и также как это отразилось на твоем канале. Как ты находил мотивацию что-то
1: делать ну, после всех этих ужасных событий? Конечно же, после 24 февраля все, не только медийные люди, естественно, все люди, населяющие нашу страну, немножко прифигели и были в некотором состоянии эффекта, в том числе и я. Не скажу, что у меня не было какой-то мотивации там, генерить контент, контент или писать его, потому что я прекрасно понимаю, что есть, есть твоя работа, есть некая творческая часть жизни и есть события, которые происходят в мире. Я, безусловно, эмпатирую и переживаю по поводу каких-то событий, которые происходят в мире, но это, ну, скажем так, в меньшей степени влияет на мои какие-то творческие побуждения и желание генерить контент. Скорее, я просто на тот момент понимал, что это немножко неуместно и людям это не нужно. Поэтому после 24 февраля я взял небольшую паузу, недели на 2 или на три и почти не делал ничего. То есть я просто занимался своими делами, наблюдал, и, собственно, я видел ту же самую картину на других ресурсах, телеграм-каналах. То есть все взяли некую паузу, было затишье, никаких постов, ничего. Ну, это был абсолютный шок. Я
0: вот расскажу, как про меня, что лично. Я просто даже не знал, что делать. Вот ты пытаешься даже что-то написать, uh-huh. но понимаешь, что ты должен заглянуть в какой-то соседний новостной канал и понять, что вообще происходит, как реагировать. Там У меня много знакомых из Украины, я писал им, пытался узнать, как, как дела у них. И, в общем, это все было какое-то большое сумасшествие. И вроде бы есть желание написать, ты понимаешь, что... Даже, возможно, есть какие-то подписчики оттуда, которым было бы важно что-то почитать, чтобы, может быть, как-то отвлечься, чтобы понять, что вообще происходит в музыкальном мире, который, может быть, привыкли читать контент, а тут им снова он необходим, потому что ну, сложно как-то переживать. Мы общались с каким-то из подписчиков, кто-то даже в подвале вот читал вот эти все, uh-huh. все посты о музыке и, конечно, хотел продолжения. Вот здесь нужно было какой-то найти компромисс с собой, для того, чтобы почувствовать себя полезным и в то же время найти какой-то баланс с, может быть, развлекательным контентом, да, чтобы это не смотрелось как какой-то там праздник, веселье шутки. Вот вот это было сложным лично для меня.
1: Да, и... Ну, на самом деле, первые две недели еще было довольно сложно читать телеграм-каналы, которые все таки что-то постили, потому что эти посты были немножко политически ангажированы. И я считаю, что... Ну, то есть можно можно как-то выразить, естественно, и нужно, наверное, в какой-то момент. И я сам это сделал, за что потом воплотился. Некое сочувствие, проявить эмпатию. Но я видел, что люди начинают как-то играть на этой теме. И появилось большое количество постов, именно посвященные этой тематике. Хотя, казалось бы, там канал музыкальный, там канал про кино, еще про что-то. А там прямо вот, вот этот инфоповод uh-huh. не выходил из информационного поля. И большинство телеграм-каналов именно превратилось в обсуждение, а впоследствии и в какие-то срачи на эту тематику от Shuffle Chamber за это время отписалось некое количество подписчиков. Около, ну, пару или, может, даже тройку сотни отвалилось, и uh-huh. как-то они вот так вот э, баланси- количество, по- общее количество подписчиков балансировало э, вокруг какой-то цифры, потому uh-huh. что люди отписывались, кто-то подписывался, отписывались, отписывались, подписывался подписывались. И сейчас вот вот с тех пор, как начались события, у меня количество подписчиков примерно крутится вокруг одной цифры. Похожая
0: история на самом деле произошла и у меня. Единственное, я, по-моему, как-то да, я сразу выпустил какой-то пост об этом в ту же ночь, потому что мне просто захотелось писать везде и всем. Писал и в соцсетях у себя, и Потом, конечно, их пришлось закрыть уже после того, когда ввели э, уголовное наказание за различного рода инакомыслия. Но, тем не менее, да, такие агрессивные комментарии встречались с обеих сторон. Я скажу так. Наверное, какой-то нерв был воспален у людей. И это понятно, почему в первой неделе. Там любое какое-то, наверное, слово, оно вот воспринималось особенно остро. Что бы ты ни написал, кому бы ни обратился. вот И украинцы тоже писали о том, что нужно быть э, там то более э, радикальным своих, в своем поведении, о том, что там недостаточно э, рассказывается о них. Э, э, ребята из России какие-то тоже агрессивно наезжали, писали о том, что ну, чего ты там этим соболезнуешь, они там получают то, что должны. Ну, безусловно, конечно, вот эти люди, которые безумные, которые там хотели агрессии, хотели войны, они уже отписались от канала, я думаю, что... Было бы, наверное, несколько таких больших порций отписок, тоже где-то в районе двух-трех сотен, наверное, ушло плюс-минус Да, потом возвращались какие-то люди определенного характера, которые, видимо, уже понимали, что ну, с определенными критериями, с определенными позициями на канал Косуху лучше не подписываться Здесь таких не держат Да, тем не менее, конечно, мы рады всем, но не рады тем, кто желает зла, смерти, ну, как такое вообще в современном мире можно представить. Я уважаю
1: любую политическую позицию, скажу сразу, какой бы она ни была, и единственное, наверное, я не приемлю, если человек, вот как правильно ты сказал, транслирует свои экстремистские взгляды и пытается в этих взглядах кого-то убедить. Так, пожалуйста, думайте, о чем вы хотите. Да, все правильно,
0: и комментарии я, кстати, тоже, да, отключил, но потом, когда прошло какое-то время нервное, да, я тоже их включил. Но чувствуется, что сейчас уже люди как-то то ли привыкли, то ли адаптировались, да, как говорят человеку, нужно там 50 дней или что-то такое, чтобы uh-huh. прийти э, в согласие с собой, находясь в каких-то новых условиях, видимо, это время прошло. Uh-huh. И всем стало чуточку проще. Хотя, конечно же, не всем. Конечно же, до сих пор есть люди, которые страдают. Но придется, видимо, придется еще в этом мире нам
1: жить какое-то время. Просто, к сожалению, мы в этом мире живем не первый год, скажем так. И ситуация будет становиться только хуже и хуже. То есть я сразу так... Все какие-то мысли и фантазии на тему того, что что-то изменится и будет лучше, я предпочитаю отбрасывать и настраивать себя на самые пессимистичные пессимистические сценарии. Хватит фантазировать, короче. Да, будем реалистами.
0: Будем реалистами. Это, это даже не нотка пессимизма. Это вот такая наша жизнь, наша реальность. И за последние месяцы, ну, она точно лучше не стала. Давай, кстати, поговорим о том, как уходили какие-то компании из России, в том числе из музыкальной сферы, уходили лейблы, Уходили и стриминги. Что ты считаешь, как вообще изменилось твое потребление музыки? Как ты считаешь, теперь нужно ей пользоваться? Вообще, какие стриминги у тебя остались? На кого
1: подписался, от кого отписался? На протяжении почти двух лет я был влюблен в Spotify. Я восхищался их нейросетями и тем, как Spotify мне рекомендует музыку. Я разделяю полностью. Во-первых, и интерфейсом Spotify. Я долго им пользовался, и пользовался примерно до марта, пока у меня не кончилась подписка, которую я оплатил. Я рассмотрел несколько способов... Обхода. Обхода и подписки, но для меня это были какие-то пляски с бубном. Хотя я недавно прочитал, что есть там некий способ включить... VPN индийский, и все будет нормально. Угу. Лично я попробовал, у меня не получилось. Это не самый простой путь. Да. Я тоже пробовал, да,
0: скажу, что там, кроме индийского VPN, нужно еще проделать несколько каких-то махинаций. Да.
1: Я все-таки предпочитаю, то есть мы уже не в 2007 году живем, где для того, чтобы увидеть что-то, потреблять какой-то контент, нужно было совершать кучу непонятных действий и тратить свое время. Mm-hmm. То есть я считаю, что если есть удобный сервис, и если есть возможность подключаться к и пользоваться услугами какого-то сервиса, то лучше это делать и не совершать лишних телодвижений. Mm-hmm. Поэтому после того, как Spotify окончательно ушел из России, я установил себе Яндекс. Mm-hmm. Не столкнулся ли ты с тем, а наверняка столкнулся с тем, что там недостаточно новой музыки? Да, естественно. Впоследствии я столкнулся с тем, что там вообще нету новых альбомов, и они не появляются. И все альбомы, там, Red Hot Chili Peppers, там, Дензел Карри, Пуша Ти, Рамштайн и так далее, и так далее, я могу перечислять еще довольно долго, они не появились и, скорее всего, не появятся на Яндексе. Поэтому после этого я открыл для себя опять прекрасный мир торрентов и а-га. начал качать во флаке, то есть у меня прям было несколько скачанных альбомов, которые лежали на компьютере, и я через шнур а, значит выводил это все все на колонки и слушал в хорошем качестве. И вот мы все-таки вернулись в вот, 2007. Yeah. Вот мы вернулись, да. Казалось бы, Дмитрий Анатольевич Медведев говорил, что никто и никогда не вернется в 2007 год, но все-таки мы вернулись на какое-то время. Про, Значит, что я хочу сказать про Яндекс. Яндекс меня очень сильно удивил и порадовал. Я думал, что это какая-то значит, наша отечественная недоделанная платформа с неудобным интерфейсом, какими-нибудь там кривыми рекомендациями, Оказалось, что нет. Интерфейс, действительно, к нему есть вопросы. И это главное отличие, главное достоинство Spotify перед всеми другими площадками. И главное отличие от от Яндекса в том, что Spotify очень удобный в плане поиска. То есть тебе не нужно писать... То есть ты можешь написать, я не знаю, там первые две буквы э имени исполнителя и название песни, и он уже тебя автоматически подтягивает, и тебе не нужно там совершать вот этих вот непонятных лишних телодвижений, чтобы найти тот трек, который ты хочешь послушать. На Яндексе совершенно другая история. И это главный минус Яндекса. Вот, собственно, в том, что ты... Для того, чтобы найти трек, тебе чуть ли не полное название артиста и полное название песни нужно написать. Но главный плюс Яндекса в том, что у него очень хорошие рекомендации, и, видимо, за последние пару лет ребята очень постарались в плане усовершенствования их нейросетей, которые обрабатывают вкусовые предпочтения пользователя и выдают какие-то просто... То есть до этого мне казалось, что Spotify как такой вот бро, который понимает тебя, твои вкусы и советует тебе, да, чувак, там вот любишь ты условный Элисон Чейнс, давай-ка немножко Soundgarden послушаем, да, там Нирвану, может быть чего-то еще из малоизвестного гранжа и так далее. У Яндекса это еще круче, и еще у них очень хорошо развит вот этот вот поток. Uh, так называемого вот шаффл внутренне uh-huh. то есть ты просто кликаешь на play и он тебе выдает uh, музыкальные рекомендации основанные на твоих вкусовых предпочтениях и он чуть ли не в 100 процентах угадывает он угадывает он дает тебе то что ты любишь то что ты потенциально uh, тебе может понравиться и плюс там очень хорошие настройки вот этого шаффла ты можешь э, сортировать там по-любимому, по жанрам. А, даже так по... углублённые есть какие да Да-да-да, да. Ага. и там по стилю, там нужна ли тебе музыка, условно говоря, там для бега, для утра, утра там угу. бодрое, вечернее и так далее, и так далее. И это очень крутая функция. Такого в Spotify нету. У них нету вынесенной в отдельные какой-то, в отдельную сущность... Шафло. Uh, то есть ты можешь сделать радио по треку, и точно то же самое есть, кстати, в Яндексе, но отдельно такой штуки нету. И вот это главное отличие, но Яндекс у меня сейчас uh, установлен, и помимо него Spotify, да, обходными путями установлен через привязку к семейному аккаунту в Соединенных, uh, нелюбимых нами Соединенных Штатах Америки.
0: Да, теперь так называемая, недружественная страна. Я, в общем-то, кстати, так примерно и сохранился тоже на Spotify, благодаря семейным подпискам. Где-то сразу, практически, когда изучал вот эти опции новые, у меня вышла девушка с предложением войти в индонезийскую семью. (laughs) Я чуть позже понял. Теперь (laughs) ты индонезиец. Да, я теперь индонезиец. Могу пригласить тебя в свой сарай на Бали. Обязательно там приведем. И покурить там крэк. Да. Мы против наркотиков, если что. Конечно. Да, молодец. Я спортсмен вообще. Да, и, в общем, Spotify оказался снова удобен и доступен. Это хорошая опция. Видимо, специально для нас таких вот отстраненных людей ее придумали. Вот, поэтому, несмотря на смену региона, все плейлисты сохранились, профиль сохранился. Но теперь, когда я захожу в списке друзей, которые слушают Spotify, я вижу там очень грустные цифры, там несколько человек, mm-hmm. там, хотя раньше все это правое поле, где, yeah. где рекомендации друзей были, оно было полностью заполнено, все было видно, кто когда что слушал. Сейчас там, считанные люди остались как раз, мне кажется, по-моему, из тусовки вот, журналистов, да, потому что ну, в первую очередь им это было интересно и важно, а простые люди, да, наверное, которые просто подписывались, они действительно тоже взяли и, не знаю, самый простой способ какой-то нашли для себя, типа торрентов или там другого стриминга.
1: Ну, да, торренты, либо Яндекс какой-нибудь, либо Apple.
0: Да, вот с Apple я, кстати, тоже
1: повозился, но, насколько я понял, что это уже бессмысленно. Они изменились как-то вообще? Потому что, когда я последний раз пользовался Apple, это был 2020 год я с Apple переходил на Spotify, uh-huh. и Apple был какой-то дико неудобный. То есть, там не было ни шафла, там не было нормальных рекомендаций, там не было нормального поиска, ничего. То есть, он как-то изменился за это время, не знаешь? Слушай, у меня висела
0: годовая подписка, которая просто перестал пользоваться в свое время. Аб- абсолютно по тем же причинам. Просто мне надоел из-за своей однотипности ограниченности, да, вот тех же, в общем-то, самых аргументов. Но сейчас, по-моему, он визуально не изменился, я так скажу. Вот я ковырял его недавно, может быть, я, конечно, не так много его ковырял, но как он был в 2020 году, так и остался. За исключением, может быть, каких-то анимаций, которые теперь проигрываются, ну, как в Spotify тоже, да, когда ты включаешь какую-то музыку. А так, ну, в общем, как был, на каком уровне, так и остался. Ну,
1: shame on Apple, что я могу сказать.
0: Да, и, Шей. кстати, альбомы новые тоже там не появляются, собственно, потому что Apple в основном привязана к России. Ну, то есть, ваша подписка на Apple, она же ваш аккаунт Apple, они очень угу. тесно связаны с вашей страной, поэтому так просто там не отписаться. Вот. Поэтому с Apple я перестал дружить, и вот сейчас у меня скоро закончится подписка. Продлевать не буду, тоже буду действовать, как, собственно, ты и сказал, Spotify в первую очередь, ну и какие-то там обходные пути во вторую. Кстати, вот такой внезапный вопрос: вот компании покидали Россию, лейблы покидали Россию. У тебя вот не возникала в голове мысль: блин, может быть, мне тоже взять и вот резко сейчас взять и уехать куда-то, где я смогу спокойно слушать музыку, спокойно обедать в Макдоналдсе.
1: Ты говоришь про прямо такую окончательную иммиграцию, правильно вот, я понимаю? Да,
0: вот именно вопрос про иммиграцию, потому что мы с тобой здесь сидим в Петербурге, никуда не уехали, переживаем внутреннее все происходящее здесь из России. Были ли у тебя вот такие мысли? Мигрировать куда-то?
1: Ты знаешь, несмотря на то, что моя работа позволяет находиться в любой точке, и я не привязан к какому-то отдельному офису, Мысли, конечно... Ну, не конечно, они так подкрадывались. Но я их от себя отгонял, потому что я понимаю... Ну, а зачем? Ну, я не то чтобы какой-то, знаешь, такой патриот, который там только Россия, и никогда не уеду, и буду здесь стоять до тех пор, даже когда сюда ракеты полетят и так далее... Ну, как-то я привык, я вырос в в России. У меня здесь семья, там, родители, друзья. Я вырос в этой культуре. И из-за того, что там произошли определенные события, ну, нет. То есть у меня такой вот по по идеологическим каким-то... По идеологической составляющей, ну, нет. Ну, да, это плохо, но это не заставит меня покинуть мой дом. И какого черта вообще, собственно? Почему? Мой дом, в котором я живу, где я вырос и где мне, в принципе, нравится находиться и жить. Пока что... Я просто не знаю, у каждого же своя мотивация. То есть кто-то вот... Уезжает по идеологическим каким-то соображениям угу. э, исключительно. Кто-то по финансовым. Кого-то бизнес перевозит. К- да, кто-то бизнес у меня ни то ни другое ни третье. То есть я как жил, так жил, стало немножко просто сложнее в плане ценообразования и э, и Н- ценообразования. А так-то нет. Мне живется, там, где мне живется.
0: Давай тогда поговорим теперь о музыке в России. А ты? А, а, я. Ну, хорошо, да. давай, давай, назад вернемся. Да. Ну, абсолютно та же ситуация на самом деле. Здесь тоже снова мы сходимся. Сложно переехать оттуда, где ты уже пустил корни. У меня ипотек тут, родители, само собой, дорогие, близкие, любимые люди, которых тоже не так просто отпочковать и взять uh-huh. с собой. Так что, конечно, жизнь сложная штука, и не во всех случаях удачно удается взять и куда-то все бросить и уехать. Хотя вот у меня знакомая и семья, им удалось очень быстро, буквально в течение суток, уже, по-моему, 25 февраля они были в другой стране, но им помогла работа, их всю семью перевезли. Вот, ребята адаптируются сейчас в странах Закавказья. Но вообще это было, да, конечно, ну, шоком. Ну, кому-то, может быть, действительно легко дается, кому-то помогает работа. Но у меня более, более сложная ситуация показалась. Поэтому как бы я, может быть, не любил э, европейские страны, западные страны, когда путешествовал, но вот тоже так взять и чтобы навсегда или на какой-то неопределенный срок уехать, это слишком большой вызов. Uh-huh. Ну и в этих обстоятельствах я просто банально к нему не готов вот, на этом этапе жизни. Давай поговорим о том, что осталось с нами здесь, о музыке в России, об отмене музыкантов, концертов, неугодных артистов, ведущих и так далее. Журналистов, конечно, тоже. Как ты вообще, ну, какая, может быть, новость из инфополя, вот этого тебя больше всего поразила? Какая история тебя, ну, сказала, ты сказала, что вообще происходит, блин? Как это вообще возможно?
1: Были ли такие случаи? Ох, ты знаешь, я больше. Я как-то кристалл в последнее время именно следить за музыкальными новостями в плане неких э, перипетий. Если у тебя есть события, которое мы можем обсудить, да. возможно, что-то вылетело из моей головы. И Давай, я, я помню, напомню. но оно как-то просто циркулирует э, в воздухе, но не попадало в мою голову. Да, не вопрос, конечно.
0: Ну, давай, например, вот первое, что пришло в голову: я недавно, кстати, ходил на фестиваль Стерео mm-hmm. слушал Леонида Агутина. Отлично. Прекрасный джазовый музыкант с элементами Ростафарианского стиля. Оказался он. Потому что в моем каком-то детском воображении это был просто мамин любимый поп-певец. Оказалось, не так все просто. Но тем не менее, кроме Леонида Агутина, там были другие какие-то артисты, я уже не буду перечислять, кто там был, потому что вообще просто не про это я немного хочу поговорить. Хочу поговорить о том, как оттуда выпихнули, например, певицу Манижу, как раз из-за ее политических взглядов. Был также фестиваль в Питере, на тех же выходных он проходил, но прошел без нескольких звезд лайнапа, типа группы Кис Кис, Anacondas, и нескольких еще певиц рок-формата, скажем так, рок-рэп-формата. Я не знаю, сейчас mm-hmm. многие стили смешались, поэтому не будем привязываться к жанрам. Вот. Как ты отреагировал и как ты воспринял эти новости о том, что вот появляются снова запрещенные музыканты, как, не знаю, как в Советском Союзе 80-е
1: годы, наверное? Mm-hmm. Я считаю, что надо прекратить уже что-то хотеть и требовать от музыкантов и от публичных личностей. Если это не политики, если вопрос не касается их сферы деятельности. то есть Если это музыкант, пускай он даже 300 раз Боб Дилан. И где-то в вашей системе ценностей, по вашему мнению, он должен высказываться на то или иное событие определенным образом. Он ничего не должен. Никто никому ничего не должен. И если музыкант является музыкантом, и даже если он создал некий образ оппозиционера, либо неоппозиционера, он ну, как-то глупо и неправильно ожидать и требовать тем более высказывать точку зрения и ожидать, что эта точка зрения будет совпадать с вашим нарративом. И если там кто-то хотел, я так понимаю, что некая... Кто устраивал вот это стереолето? Ну, видимо, это какой-то муниципальный, да?
0: Нет, стереолето такой, мне кажется, даже частный все-таки фестиваль. Uh-huh. Ну, я знаю, что спонсор Тиньков в этом году, uh-huh. в прошлом тоже. А но... что она сказала? Я, честно говоря, не знаю. Ну, она определенно выступила против боевых действий. Uh-huh. Вот, собственно... И... А на... им что
1: не понравилось?
0: видимо это и не понравилось. Но организаторам, uh-huh. по-моему, все понравилось. Просто пришел директива, uh-huh. пришла директива сверху и сказали, эта певица больше у вас не выступает, иначе ну, непонятно что. Иначе uh-huh. здесь всегда история обрывается. Я ни разу не видел каких-то объяснений, почему какой-то артист политически окрашенный, скажем так, отменяется.
1: Вот. Но, видимо, причина серьезная, раз пришлось выпилить. Понятно. Я категорически против этого. Я против э, навязывания точки зрения и э, неких требований по отношению к артистам. Артист должен... Если он хочет выражаться как-то, он выражается. Но единственное, я просто понимаю, почему это произошло. То есть если э, определенные силы, скажем так, э, имеют вес и давление на фестиваль, конечно же, они это могут сделать... Не скажу, что они имеют право это делать, но такое может произойти. И ну, это плохо, но удивляться тут нечему. И я не люблю это с двух сторон. То есть, например, если у нас некие государственники да, увидят, что кто-то там во всю грудь себе не нарисовал букву Z и там не высказывает свою поддержку, по отношению к спецоперации, как бы они не имеют права, естественно, заставлять людей высказывать uh-huh. свою точку зрения таким образом. И с другой стороны, то есть, если ты помнишь, был тут недавно кейс Нины Кравец. Так, а, да, напомни мне, пожалуйста, с, там... а, а, да, я понял, да. Uh-huh. Которая тоже почему-то мнение как-то не так высказалась. Точнее, она не, не досказала чего-то. То есть она uh-huh. Просто решила нейтрально, совершенно в Инстаграме написать пост, что вот я за мир и все. Uh-huh. Этого оказалось недостаточно. С нее начали требовать четко сформулированных четко сформулированной позиции она этого не сделала, и она полетела с лейбла, и после этого угу. там один за другим начали отменять ее концерты.
0: Угу. Я только показательно да, слышал эту историю, мне казалось, там у нее есть какие-то еще политические интересы, хотя я, может быть, ошибаюсь. То есть она когда-то ранее была замечено за, не знаю, может быть, за пропаган... Тем, пропагандой... Тем, в партию единой Россия», да. Да, или пропагандой э, пенсионной Пенсионные реформы. Пенсионной реформы, честно не знаю. Вряд ли, но... Да. О, слушай, да, я тут просто еще даже вспоминал какие-то версии. История у меня была одна такая, которую мне э, доложили mm-hmm. <laughs> определенные люди, связанные с группой пилот. Например, как ты в принципе относишься к российской музыке? Вот так вот ты mm-hmm. спрошу, слушаешь. Ты
1: спросишь, как ты относишься к группе пилот? Ну, вот к этому тоже хотел спросить. Это комплексный вопрос, можно ответить по частям. Пилот, кстати, Илья, черт, когда-то в 90-е играл в какой-то гранж. Очень-очень похожие на то, что делали в Сиэтле. Mm-hmm. Я слушал несколько треков. Очень очень неплохо. К русской музыке я ее почти не слушаю. Mm-hmm. И суть канала Shuffle Chamber, который я веду как раз в том, что я обозреваю иностранную, качественную, по моему мнению, mm-hmm. музыку. Хорошую вне зависимости от жанра. Ну, в большинстве случаев это рок-направление, Ну популярные направления, ну, по жанрам, если разделять, там это рок, там немножко, может быть, рэп, хип-хоп, какой-то авангард, джаз и так далее, и так далее, но вся эта музыка иностранная. И это транслирование моих личных вкусов и предпочтений. Я считаю, что если есть хороший продукт, то зачем пользоваться какими-то... Каким-то суррогатом, как бы это жестоко и жестко не звучало. То есть, если есть иностранные автомобили, то зачем покупать себе «Жигули»? Их можно купить, конечно, они поедут. Но как они поедут? Ну да, как они поедут, это тоже немножко другая история.
0: Я понял твой твой интерес к российской музыке, в принципе. Но это не так
1: категорично, то есть я, естественно, знаю и каких-то исполнителей люблю, некоторые альбомы, треки, то есть не так, что если услышу я слово на русском, то сразу у меня начнут, я не знаю начнет кипеть кожа там и кровь пойдет из ушей из глаза из других мест нет нет то есть я просто предпочитаю слушать на 95 процентов зарубежную музыку хотя я понимаю что были и есть и скорее всего будут какие-то интересные исполнители которые поют на русском языке но моего внимания просто уже не хватает, то есть я понимаю, что я уже начинаю немножко там где-то не поспевать, не успевать за зарубежной музыкальной индустрией, за западной. А если я еще попробую охватить сегмент русской музыки, то, ну, возможно, не получится просто все это учесть. Да, это, наверное, нужно просто просто все свое
0: свободное время тратить на да, это. это да, очень да, сложно. Да. При том, что и как бы действительно и так не хватает времени, чтобы за западной музыкой следить. У меня, кстати, это большая проблема, когда мы ходим с с друзьями в караоке. Не скажу, что это регулярно происходит, но очень часто. Все просят всегда включить русскую песню. Я такой: "Блин, ребята, давайте радио Radiohead уже включим, что вообще? Давайте включим
1: Radiohead и пустимся просто в депрессию."
0: Я на своем юбилее недавно пел Slipknot. И все такие. Да, это, конечно, здорово, но давайте снова Меладзе. Спасибо, друзья. Какую песню, интересно, ты пел? Before I Forget. Хорошая песня. Да, достаточно простая для исполнения, потому что там не всегда приходится включать адский тембр.
1: Там публика подпевала, она пела... Только один человек, который знал эту песню. Ты.
0: Да, действительно, это был я. Ой, да, я просто к чему хотел проговорить про группу «Пилот». У меня есть история, не знаю, может быть, сейчас она актуальна будет не актуальный Такой инсайт, да, собственно, возвращаясь к этой теме, что группа «Пилот» получила за выступление на Z-концертах 6 миллионов рублей за 4 концерта. При том, что, ну, получается, полтора миллиона за шоу. При том, что средний прайс обычно группы стоит где-то, ну, 500 тысяч плюс-минус. Плюс мне рассказали, что очень жестко произошел распад этой группы. Как раз это все происходило на почве 24 февраля, и там, когда предложение группе поступило, там сказали: "Ребята, вы там каждый заработает по 400
1: тысяч", там, при том, что вы там зарабатываете меньше. Такие деньги что ли? 400 ну при всем уважении. Ну
0: многие ну, я, да. не
1: хочу, я не миллионер, но просто это же не, не баснословные какие-то суммы. Ну, многие посчитали, возможно, и так, а многие сказали,
0: что нам даже и в общем, и денег не надо, мы в это не пойдем. А вот mm-hmm. Илья Черт сказал, что а я пойду, <laughs> а друзья, я пойду. Черт побери, я пойду. Черт взял верх Иль... Надо Ильей Чертом. Mm-hmm. Вот такая, такая вот история про крах группы «Пилот». Но на самом деле, насколько я понимаю, недавно уже не стоит их воспринимать серьезно. Как ты сказал, мне кажется, лучшие времена действительно остались где-то там в 90-х. Не скажу, что я фанат и большой поклонник, но вот... Просто лишний раз, наверное, показывает, в что превратились многие музыканты. Просто в каких-то алочных людей, <laughs> которые просто готовы ä, приехать за денежкой, и уже неважно там ä, за кого спеть.
1: Ну они как-то вообще вот этот олдскульный русский рок немножко потерял связь с реальностью, если посмотреть на именно вот этих вот Чечерин там, Алис, Пилот и так далее. Я просто не знаю, насколько они, кто из них идейный, а кто действительно просто это делает за деньги. Да, да, это хороший вопрос. Хотя, наверное, это и не важно, какая разница. Хороший Меня расстраивает вопрос, немножко. Да. Ну, не то, что расстраивает. А... И не то, что я его не понимаю. Даже не знаю, какие чувства я исп... испытываю по этому поводу. Александр Авскляр, mm, который... Да. Я понял, к чему ты ведешь, да? Да там, в 90-е годы, если он там создал вот это вот движение «Учитесь плавать», uh-huh. привозил кучу англоязычных исполнителей, очень крутых, там, те же самые «Rage Against the Machine», Rolling Spend uh-huh. и так далее, и так далее, и, можно сказать, воспитал и взрастил целое поколение любителей хорошей рок-музыки, а рок-музыка подразумевает под собой некий протест, и нежелание плясать под дуду власть имущих, а последние годы происходит то, что происходит. Там Александр Феликсович превратился в такого патриота и в плохом смысле слова, наверное, патриота и транслятора мыслей нашего государства. То есть и ну, я понимаю, почему это происходит, но мне это просто не очень нравится. Вот поэтому, вот поэтому, да, вот русский рок это... Хотя я прекрасно понимаю, что русская музыка это же давно уже не русский рок, и появились, там появилось много разнообразных, разноплановых, разни, разностилевых uh-huh. музыкантов, которые там поют. Иногда даже, я думаю, что ничуть не хуже, чем какие-то условные аналоги на Западе там те же самые условные Radiohead ну это я так просто имя беру с, с потолка что это все есть просто вот если возвращаться к вопросу почему не нравится там почему я не слушаю русскую музыку я еще не очень люблю русский язык в музыке вот есть такое согласен есть, такое. мне кажется что фонетически все-таки красивый язык который ложится на Мелодию это английский язык там, или французский язык, например. Потому что в нем много гласных, он немножко такой вот там, плавный, тягучий, русский язык, в нем много согласных, он более такой сегментированный, я не знаю, как еще сказать, жесткие. И для меня это просто не звучит. Mm-hmm.
0: Я бы с тобой поспорил только в одном, разве что? Мне кажется, многое еще зависит от жанра. То есть русский язык может быть хорош. Условно в операх, каких-то, или там yeah. в более классических произведениях. А если мы говорим про ритм более активный, про аранжировки здесь, я, да, скорее согласен. Потому что вот как-то перебивается это все с музыкой и постоянными какими-то нашими сонорными звуками. Вот. А вот в опере, когда как раз там какие-то специально создаются певучие партии, где там много О, «у» и так далее, это красиво, это хорошо. Кстати, вот на мой взгляд еще также украинский итальянский вот в этом да. плане очень сильный языки. Угу. Давай поговорим о концертах теперь. Давай. Uh... Накрылись медным тазом, наверное, большинство концертов, как большинство, все концерты Накрылись зарубежных. Накрылись медным
1: тазом и пошли по известному органу. Да, именно туда. Вот
0: грустно, и на самом деле, да, ничего смешного, много денег утрачено, не все деньги вернулись назад. У тебя, кстати, были такие случаи, когда оплаченные тобой деньги за российские концерты или зарубежные к тебе не вернулись. Вот у меня был, я до сих пор бьюсь за билеты Гриндей, которые. Uh, уже где-то третий или четвертый месяц мне обещают вернуть Тиньков, но, как известно, сейчас Тиньков не самая
1: благоприятная организация. Да, значит, первый концерт, который накрылся неким тазом, но это не связано со, со специальной военной операцией, это связано с ковидом. Mm. Это концерт группы Рэч Гейс Машин. Ох. Но он еще не накрылся. Значит, он накрылся на тот момент, когда подразумевало, что я пойду на него. Это был 2020 год, город Вена. Там, по-моему, на лето я брал билеты uh-huh. вместе с товарищами. Причем это все происходило в очень такой нервной, напряженной обстановке, потому что Rage Against the Машин та группа, которая собирается там раз в 10 лет, грубо говоря, после uh-huh. их официального распада. И сразу же после того, как объявили об официальной продаже билетов, начался sold out. то есть я тогда oh. понял, что сидят, видимо, некие люди, которые автоматически там либо через, uh-huh. либо вручную, либо автоматически скупают билеты и потом их продают. Да, есть, по-моему, даже скрипты специальные. Да, 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 знакомый, то есть видимо это работает таким да. для туристических
0: билетов. Скупал, по-моему, авиарейсы какие-то популярные, потом, соответственно, это все дороже Причем по заказу самой компании, которая занималась авиабилетами,
1: то есть они создавали искусственный спрос. Ну, вот, да. и Здесь mm-hmm. та же самая ситуация происходила, но как-то мы все-таки справились, урвали mm-hmm. несколько билетов и уже намылились полететь в Вену. И тут хлоп, и COVID-19 mm-hmm. пришел в нашу жизнь. И несколько раз этот концерт. Откладывался, 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 и наконец-то, вот вроде бы подтвердили даты спустя почти два с половиной года в сентябре, в той же самой Вене, если я не ошибаюсь, будет концерт Рейчигенс для машин, на который я планирую все-таки прилететь. Это первая история. Вторая угу. история связана с группой Тул. Так, конечно. А Был куплен билет в сентябре месяце в Берлин на 16 мая. Угу. И теоретически я мог полететь на концерт группы Тул, но на тот момент, когда нужно было принимать решение по поводу получения визы, у меня не было визы, угу. покупки билетов, то есть все 5-10 я уже как-то морально немножко подустал. И несмотря на то, что это был Тул, и Тул это одна из тех групп, которая ну, которая, наверное, входит в там в некую условную пятерку десятку любимых групп, и я принял решение не ехать, потому что как-то вот морально был к этому не готов. То есть мне mm. хотелось попасть на Тул, но я вижу вот эти вот все что-то там, какие-то надо получать визу, визу через Италию, да. записаться туда там черт знает за сколько недель, то есть не то, что мне было лень, я просто почему-то мне не хотелось себя uh-huh. через это пропускать, это какое-то унижение, что там лететь через Стамбул, пересадка, это стоит там Безумные тоже деньги, безумных тоже, денег, да. а, билет, там меня тоже, наверное, морально никто не ждет. Вот в Европе там сейчас я увижу, это тоже как бы дурдом. И что-то как-то я подумал, да ну его нафиг, не... я вот принял для себя вот это вот чёткое решение волевое, я не поеду на Тул. Билеты бумажные угу. не удалось продать. Грустно история, Грустно, да. Печально. То есть Мэй... Джеймс Мейнер Киннан э, подождет, либо не подождет.
0: Да, как говорят, что нужно ходить на музыкантов, пока они еще живые, а то mm-hmm. всегда может какой-нибудь
1: Тейлор Хокинс <laughs> уйти от нас. Господи, Тейлор Хокинс, да, это, конечно. Mm. Это, это очень печально и, скажем так, неожиданно было. То есть я, я знал, что mm-hmm. у него были какие-то проблемы с, с, с субстанциями там в начале 90-х, 2000-х, Даже он переживал клиническую кому, ему помогал Дэйв Гролл. Но последние годы группа Foo Fighters и конкретно Тейлор Хокинс, ну, прямо-таки таким вот, прямо вот жизнь из них э, била била ключом. Сказал, что он какой-то такой супер супер суперфит, я не знаю, э, дракс-фри зож-чувак и будет жить точно так же, как и Дэйв Гролл вечно. И раз, и все.
0: Да, очень здорово смотрелись Фу Fighters с точки зрения энергетики тоже. Какой-то поймали кураж, даже такой бодрый альбом записали. Ну, бодрый, может быть, там, не знаю, с точки зрения музыкального вкуса, может быть, скорее, с точки зрения вот праздности звучания какой-то, прям насыщенной такой жизнью, много отсылок на какие-то диско-вещи, такие танцевальные, прямо вау, а вот оказалось все Не так весело и не так радужно, как это читалось и считалось с их музыки. Я расскажу тогда небольшой тоже свою историю, скорее даже расскажу лайфхак, потому что сейчас есть возможность уже ходить на концерты, ездить на концерты. Многие страны отменили вот эти ковидные ограничения, отменили визовые ограничения, поэтому вот расскажу чисто питерскую историю, как добраться на концерт «Рамштайн» в Таллине, который будет, по-моему, 25 июля. Ну и, кстати, не только питерскую, там, если кто-то из России захочет такой маршрут проделать, пожалуйста. Я сам, к сожалению, не смогу в эти даты присутствовать, поэтому просто делюсь с Значит, нужно приехать... На... Нет, стоп. Сначала нужно, во-первых, конечно, купить билет. Это непросто сейчас, uh-huh. но они еще доступны по какой-то даже меняемой цене от 4 до 6 тысяч на Виагога. Правда, здесь нужно найти способ купить этот билет, потому что, естественно, российские карточки это не работают. Вот, но если у вас есть билет, или если вы уверены, что купите его с рук, с концерта, это уже здорово, это полдела. дела дальше вы что, вы берете автобус из Питера в ТАЛИН. люкс-экспресс, очень комфортный, прекрасный автобус, недорогой, не помню, правда, сколько сейчас стоит билет, раньше стоили что-то в районе, там, до полутора тысяч, можно было до уехать до Эстонии, это всего, там, 500 километров отсюда, прекрасно. Быстро. На Рубли, конечно, не, не, это, не долларов. До да, да, там всего. Супер дешево. Да, это супер дешево и до ковидной, до военной времена, uh-huh. скажем так, все это было очень доступно для местных горожан. Но сейчас это постепенно, как бы вроде бы тоже возвращается. Вот, у вас есть билет на концерт, у вас есть билет на автобус. Самое сложное преодолеть российскую границу, потому что из России по указанию там определенных государственных органов нельзя выехать без оснований. Таким основанием внезапно это главный шок истории для меня стал спа-отдых для лечения. Вот, то есть можно купить билет в спа-отель в Эстонии, 4000 за ночь рублей, и спокойненько на одну процедурку записаться на границе, показать вот мой билет лечиться. На самом деле ты искупаешься один раз в холодном бассейне или что-нибудь такое. И вот твоя пропускная карточка в Эстонию, пожалуйста, и 25 июля в Таллине...
1: С чем это связано? Можно
0: веселиться. Слушай, ну я думаю, что это в целом понятие лечения довольно растяжимое, и, видимо, в законе вот этот формат лечения, он не указан. почему в законе вообще это указано? Вот здесь, наверное, я не лучший советчик. Политика, государство? Да, это вот какое-то, по-моему, ковидное до сих пор ограничение российское, что ты не можешь покидать. Сухопутные именно границы То есть самолетом ты можешь спокойно А вот если на автобусе, на машине Хочешь пересечь границу, то Нужны очень веские основания
1: СПА оказывается это веское основание
0: СПА на одну ночь Которую, кстати, можно отменить Когда ты пересек границу просто и вернуть себе деньги Это оказывается вполне себе обоснование Ну, В общем, такая лазейка, которой, друзья Нужно пользоваться, я считаю Потому что это супер выгодно и дешево Ну, не знаю, сколько сейчас автобус стоит да? Ну, плюс-минус, скажем так, две тысячи Плюс-минус 4000 за билет, 4 за проживание. Ну, это я все даже укругляю в большую сторону. То есть, в пределах 10 тысяч, я думаю, что ваше путешествие из Петербурга на Рамштайн и обратно вполне может состояться. Так что
1: угу. вот такая вот возечка. Возможно, Советую. вы даже попадете в СПА стилем Линдемана.
0: Это, кстати, очень вероятно. Надо знать. Учитывая, да,
1: характер этого господина.
0: Да, особенно если вы девушка. Вот такое вот небольшое отступление лирическое про концерты, я свою историю тоже сказал про Green и жду возвращения билетов, кстати, мне друзья сказали, что можно вернуть более дерзко и более быстро, ну, я вот по более долгому пути пошел, угу. просто написать предсудебку в кассир, верните, суки, иначе засужу, и тогда они буквально там в течение недели возвращают денежки обратно, так что... Да, предсудебные письма, оказывается, работают. И, в общем, тоже пользуйтесь, если хотите вернуть свои деньги назад. Ну, или там помочь индустрии, можете помочь индустрии, конечно, ставить. Кому что сейчас важнее. Ладно, перейдем к последнему вопросу про да. вообще музыкальную журналистику. Что да. это такое сейчас, с чем я это не едят? Все, мы заканчиваем наш Спасибо. — Расходимся
1: и больше не пишем ни слова в наши телеграм-каналы.
0: Да, ну давай я попробую так закинуть. Вообще, для меня вот слово журналистика даже безотлагательно музыкальное, оно такое довольно спорное. И вот лично я его использую чисто вот признаюсь в манипуляционных целях. То есть, когда мне нужно получить какую-то аккредитацию или как-то подчеркнуть свой, может быть, социальный статус на каком-то там мероприятии, как куда меня пригласили как-то, не знаю, какого-то гостя или спикера, мне приходится, ну или я сам, прошу себя называть журналистом. Потому что, ну, это вот какое-то социальное мнение сразу, какой-то образ, картинка рисуется. Ага, это человек, который работает с информацией, это какое-то уважение, репутация и так далее. В то же время, да, когда мы говорим про, ну, может быть, там, тексты о спорте, на которых я в первую очередь реализовался и э, работаю, может быть, до сих пор даже, если мы говорим о текстах, про музыку, которые я тоже иногда пишу, колонки музыкальные, которых иногда, которые, может, даже в последнее время чаще пишу, я себя не рискую называть журналистом, потому что вот, мне кажется, вот для современного мира, для какой-то музыкальной тусовки а вот этот статус журналиста, он абсолютно не важен. То есть, условно, назовем, назовем меня и тебя блогерами. Да. Нам вот не обязательно называться журналистами, чтобы там нас читали, нам чи- составили какие-то лайки, оставляли комментарии под постами. То есть, вот если мы добавим эту приставочку «журналист» к нам, ну, это не сильно изменит нашу какую-то репутацию, состояние, или даже наоборот, может быть, как-то принизит, потому что статус журналист и статус блогера сейчас, мне кажется, именно в пространстве интернета он ну
1: как минимум равнозначный может быть даже в статус блогера даже посильнее ведет. я недавно читал телеграм канал Максима Ильяхова угу. автора книжек пиши сокращай и ясно понятно человека который научил нас всех Это писать навыком да навыком письма и тому как надо тому как надо и только вот так вот надо по мнению Максима Ильяхова, он считает: значит, что журналист это тот человек, который получает зарплату за свою деятельность, человек, mm-hmm. который ведет и ну там работает в этой редакции и официально устроен. Человек, который просто где-то что-то пишет, является блогером. Я честно скажу, ну, приставка журналист, наверное, в глазах обывателя, разве что тебе как-то дает некий статус. Да, если ты бабушке скажешь, я журналист,
0: бабушка такая, о, здорово. А еще
1: не зря ходил в этот, в кружок, там, в библиотеку, или еще не зря, не зря книжки читал, вот, в конце да. от концов. А если скажешь, бабуля, я блогер, она такая, о,
0: что, как у Оля Бузова, да, что ли? Да, да. Да. Заняться тебе, что ли, нечем.
1: Вот, да. А по сути, примерно одно и то же ведь. Примерно одно и то же, да, и вот как я уже говорил, после 2020 года, после вот этого Телеграм-канального бума, вообще вот эти вот два понятия, они размылись, и теперь даже, наверное, не нужны какие-то термины. То есть если ты ведешь свой какой-то блог, там канал, либо еще что-то, и тебе есть что сказать, то ты стоишь примерно на... Одной планки с теми людьми, которые когда-то там получали специальное образование, сидели в редакции, там, шли по карьерной лестнице, и сейчас ничего этого не нужно. Вот почему я люблю Телеграм и почему мне понравилось то, что произошло в 2020 году. Конкретно в Я не про не про ковид. про популяризацию э, телеграмовского блогерства. Это то, что любой человек, которому есть что сказать и который может формулировать свои мысли, а иногда даже не может, он может это сделать, и у него есть возможность самостоятельно развивать свою микросМИ. Так как он хочет э, в тех темпах, в которых он хочет это делать, и наращивать ту аудиторию, с которой он хочет общаться.
0: Да, без и, указания рамок, которые тебе да, сверху спускаются.
1: Без какой-то редакционной mm. политики, и, и при этом это реально возможно. То есть ты mm. реально возможно общаться с аудиторией и не быть зажатым там, в какие-то некие правила, рамки и mm. так далее. И это очень классно.
0: И мне кажется, даже есть какой-то конфликт, может быть, между музыкальными журналистами вот этой вот старой закалки, которые, знаешь, учились uh-huh. в журналистских вузах, на специальностях там специальных, там, тратили годы жизни на это. И конфликт между ними и обычными авторами, которые просто пришли к этому, или там редакторами, или там людьми, которые работают с медиа, и сейчас просто ведут микроблоги. Я думаю, что есть какая-то необходимость прислушиваться как раз вот ко вторым, потому что зачастую, вот мне кажется, даже был какой-то момент, когда условную афишу назвали, знаешь, какой-то горсткой снобов. Вот там сидели люди которые вот просто, вот я считаю, что это вот высокая материя, поэтому вот вы должны слушать ее и только ее. Ну вот не не скажу, что там примерно такие посты были, я даже, ну, не силен, не разбираюсь сильно в журналистах, которые там работали на афише там лет 5-10 назад, но по общению с ребятами, знакомыми, это воспринималось именно так, что вот тебе некий критик, который назвался критиком за счет того, что он там отучился, отработал и так далее, набрал большой опыт. Вот он говорит, слушай это, это говно, это нормально, ходи на такие концерты, на такие такие не ходи. И это вот воспринималось людьми немножко вызывающе. И я думаю, что как раз компромисс в том, чтобы выслушать вот тех людей, которые пришли снизу в эту профессию, вот не, не по какой-то вертикали поднимались вверх, а вот вы пришли к горизонтали и дать слово именно этим людям, которые бы, может быть, какое-то ну, новое, новое слово и ввели.
1: Да, я считаю, что о музыке и о чем угодно могут говорить абсолютно любые люди, если они умеют разговаривать, умеют писать, и у них есть некий уровень экспертизы. Да, и аналитический склад. И аналитический склад ума, но это да, это как бы... Ну, в первую очередь должен быть какой-то уровень экспертизы. Экспертиза не подразумевает некую там вкусовщину. То есть ты должен в первую очередь понимать, каким языком ты можешь... Ты должен обладать этим языком и уметь объяснить слушателю, почему ты считаешь что вот этот трек лично для тебя хороший. И это все, безусловно, вкусовщина, но ты должен уметь это сделать. То есть ты должен уметь подмечать какие-то плюсы, минусы, достоинства того или иного исполнителя, там, трека, того, что тебе нравится. Уметь это обосновать, э, первое, И либо если ты там скатываешься именно в публицистику и просто говоришь вот это вот говно, ну нужно это тоже делать, блин, с с чувством достоинства и с уважением к людям, то есть не поучительски относиться к своей публике, а как бы сделать так, чтобы люди понимали, что ты публицист и что ты... Если ты пишешь какую-то шуточку и там, условно говоря, пишешь, что Том Йорк надо там, я не знаю, обоссать за последний альбом, ну, это, блин, шутка, да, и это нужно уметь тоже написать как-то смешно, там, с юмором, и не сделать так, чтобы человек на другом конце подумал, ой, блин, что-то меня оскорбляют, там, или оскорбляют моего любимого исполнителя, ой, а он это пишет необоснованно, то есть я вот для себя разделяю именно публицистику и просто какую-то там именно там классическую журналистику, когда тебе нужно что-то обосновывать, и то, mm-hmm. и то можно комбинировать, я, например, это делаю у себя там в телеграм-канале, то есть mm-hmm. я могу, ну, надеюсь, что у меня это получается, я могу объяснить там, что я вот Считаю, что условный Лем Галахер записал последний альбом. Он мне понравился, потому-то-потому-то, потому-то-потому-то, потому-то, потому что у него есть некий там бэкграунд: сделать некую связку там к условному тоже оазису, объяснить, почему Лем Галлахер пришел к тому звучанию, к которому, которому он пришел все это завернуть там в в какой-то юмор и сделать так, чтобы это было информативно, информационно, но при этом не читалось душно, потому что некоторые тексты иногда, которые написаны якобы по канонам, читать просто неинтересно, они написаны классно, там все тире, запятые, двоеточие и так далее расставлены, но это прям вот форточку откройте и, и проветрите, пожалуйста. Ну, это просто не смешно, не так сухо, глупо. Я просто очень много вижу и среди там, иногда не буду называть имена, среди своих коллег, когда очень много э, размышляют про какие-то высокие материи, про все, кроме музыки. Что-то там вот он э, высказался так-то, вот этот музыкант. А давайте мы теперь вот это вот социальное явление все вместе обсудим. И вот, а вот этот вот там Лёшка из такой-то редакции, значит, он считает так-то. Давайте то, как он высказался, все вместе обсудим. Этот написал колонку на на колонку этого, тот написал колонку на колонку этого. И все это превращается уже в обсуждение всего, чего угодно, кроме музыки. Да блин, на самом деле, самая главная цель музыкальной журналистики, опять-таки повторюсь, поговорить про музыку и объяснить, почему эта музыка хорошая или плохая. Ну, не хорошая или плохая в общем и целом, а почему ты считаешь так. И почему mm-hmm. человеку, который там может быть потенциально заинтересован в том или ином стиле или направлении, это может быть интересно. Почему ему нужно, стоит это послушать. Не то, что он должен это послушать, mm-hmm. ему должно понравиться. И он там дурак, что он это не поймет А вот почему это может ему именно в именно потенциально быть интересной, все. Так, да,
0: хорошо, мы обрисовали тогда примерно миссию э, журналисты сейчас. Эм, С моей точки зрения, ну, какой-то, может быть, какая-то отсылка на социальное явление, она может иметь иногда и место, и право быть, поскольку музыка так или иначе отражает какие-то социальные события, которые э, происходят вокруг, да, то есть там Ну, часто, допустим, под влиянием каких-то э, телодвижений, <laughs> допустим, BLM, да происходит может быть, творческие порывы там, определенных исполнителей, и они описывают вот этот отрезок времени, это мера ощущения, и выливают его там в какое-то свое пространство. Есть, да, эпоха ковида, ковида или как, как только его не называют. Чайна mm-hmm. как China... говорит Трамп. Uh, да, а мне понравилось еще... Вуханфлю, Вуханфлю, да, классная тема, это, по-моему, Саша Барон Коэн придумал, и вот, и, в общем, эти социальные какие-то явления, они так или иначе влияют на творчество, на мировосприятие какого-то процесса, и это, да, иногда все-таки отражается в музыке, и, ну, это тоже, я думаю, что важно и стоит подчеркивать, если ты, ну, шаришь в каких-то этих процессах, понимаешь, как это связано, и как это может влиять на музыканта. То, что ты говорил по поводу переписок, да, авторов между собой, я тоже такое заметил, на самом деле это вот меня тоже куда-то классики отдаляют, вот знаешь, эти эпистолярные жанры, когда там Пушкин со своими критиками переписывался, и они там целые тома выпускали потом своих переписок в стихотворной не только форме, и вот мне кажется, это вот как раз что-то из этого периода, это тоже такая отсылка в прошлое. С другой стороны, кому это интересно? Да, это может быть интересно как раз в тусовке, медиа медиатусовке. И это может быть каким-то ответом, вот, перепиской ну, на другое мнение. да? Это вот то, что интересует непосредственно журналистов самих. И здесь журналисты могут забывать о том, что людям-то, читателям, вряд ли может быть интересно эти вот трения сторон. Да. трение. Им, может быть, как раз интереснее почитать про какой-то контекст, про историю создания, про, может быть, инструменты. Вот, кстати, здесь тоже отдельно тебя спрошу. Я всегда считал своей слабой точкой непонимание музыки, потому что я ни хера не музыкант. Mm-hmm. Вот И это моя главная проблема, потому что мне сложно ну, распознавать какой-то инструмент, понимать какой этот аккорд, Сложно это технически выполнено, или здесь там какая-то богатая композиция. Да, там, каких-то, ну, со временем, может быть, я уже начал отличать э, ну, там более там, скажем так, тонкое и какое-то камерное исполнение от э, э, сделанного там, ну, на трех колен, на коленке, там, на трех пальцах, на трех аккордах. Угу. Как тебе это дается? Вот как ты связан с этим?
1: Мне повезло, я учился музыкальной школе, правда, не заканчивал ее и учился на, учился играть какое-то время на гитаре, ну играю на ней максимально отвратительно, почти не умею играть. Но я понимаю... умею играть только крип,
0: опять же Рейдиохед крип... ну, <laughs> и все. Достаточно, да. самое главное. Спасибо.
1: <laughs> а, и помимо этого, я в какой-то момент, когда уже будучи взрослым понял, что у меня была давняя детская мечта играть на ударных. Но в моем детстве научиться играть на ударных было довольно сложно, потому что нужно. Ну, не было никаких там почти, наверное, барабанных школ mm-hmm. а, барабанную установку невозможно было купить и поставить куда-то, потому что это такая громоздкая довольно-таки история, и очень громкая. А, и не было электронных бара- барабанных установок. Mm-hmm. Что есть сейчас? Поэтому уже будучи взрослым человеком, зарабатывающим себе на жизнь, я пошел учиться на барабаны, купился электронную барабанную установку и даже играю, даже, даже можно сказать постоянно. Вот. поэтому музыку я не сказать, что там понимаю как э, профессиональный музыкант, но uh-huh. я ее понимаю, я ее слышу, я могу различить там ритм, гитару, соло, какие-то вот такие базовые вещи. В звукозаписи единственное, что я, наверное, ничего не понимаю, uh-huh. вот, то есть таких вот именно в технических тонкостях и аспектах, но в целом понимание музыки того, как она звучит, как uh-huh. сочиняются песни, как они стру- структурируются у меня есть да, это здорово. Кстати, про барабаны
0: сейчас не сочтите за рекламу. Да. Пошел тоже в Питере в школу. Называется не школа барабанов. Но, может быть, если я их назову, то они mm-hmm. мне сделают скидку. Мне кажется, даль... они в Москве есть. На дальнейшее обучение. <laughs> да, в Москве тоже они есть. Я сходил на первое пробное занятие. Мне дико понравилось. Mm-hmm дико понравился, я даже заплатил кучу денег, чтобы сходить еще на следующий, ну, как кучу, там, на самом деле, в районе 5000 рублей, на оплатил несколько занятий вперед. Потом случился ковид, какие-то самые непонятные вещи, я уехал в командировку, вернулся, а, в общем, денежка так до сих пор висит, меня периодически позванивают, приглашают на второе и последующее занятие, я понимаю, что, блин, сейчас как-то уже не совсем не нахожу на это время, но... Очень хочется вернуться, на самом деле, не непередаваемое ощущение, когда ты впервые сел, когда вот эти четыре секции тебя обучают вот этим, да. по-моему, сначала. Раз, два, три, четыре. И ты понимаешь, что реально все почти все композиции строятся на этих четырех о секциях их реально можно проиграть очень быстро, если да. найти координацию между своими частями тела. И это получается на самом деле классно. Очень тебе завидую. И молодец, что пошел на такое крутое Спасибо. занятие.
1: На самом деле, да, вот даже какое-то вот базовое понимание там, игры на гитаре, того, как сыграть аккорд или там те же самые барабаны, оно помогает в восприятии музыки и в, 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 в том, как ты трансформируешь свои мысли, в том, как ты их передаешь. И, то есть, я считаю, что музыкальный уже Вообще, говорят же, что музыкальный журналист — это, там, недоучившийся музыкант, на самом деле. Вот, оно помогает, очень сильно помогает, да.
0: Я здесь тоже соглашусь. Будем, наверное, заканчивать наш последний разговор. Действительно, вот аналогия с футбольным тоже журналистом, с которым мне приходилось и приходится работать, не обязательно быть футболистом, да, чтобы э, понимать, что происходит на поле. То есть, чтобы... Василий Уткин явно не футболист. <laughs> Василий Уткин явно не футболист, но, тем не менее, прекрасный спикер, прекрасный э, человек, который умеет анализировать какие-то ситуации, знает, что происходит за кулисами. И да, тут, я думаю, что не обязательно быть профессионалом именно в этом деле, чтобы профессионально об этом говорить, Конечно. писать и так далее. Георгий Володин, шафл-чембер, э, Спасибо, что... Да, спасибо что еще участвовал. раз,
1: что пригласил. Подписывайтесь на наши каналы, на и на Шафл Чембер. И надеюсь, что еще встретимся, поговорим. А, у нас же второй... Выпуск. У нас, да, сейчас так будет что, второй бонус просто, да, просто всем спасибо и до свидания. Да,
0: подписывайтесь на наши платформы, ссылочки все обязательно будут. Подкаст, кстати, в современных условиях, я даже не знаю, где он выйдет, но на Яндексе точно его можно будет услышать, а значит еще, я думаю, на других платформах, потому что там есть замечательная дистрибуция. Все, всем спасибо, пока-пока. Пока.